0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ ngày 13 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu Cục Thuế tỉnh tập trung toàn lực phối hợp chặt chẽ với các ngành cơ quan chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, thu hồi nợ động thuế trong những tháng cuối năm. Theo đó, trong năm tháng cuối năm 2023, tình hình kinh tế xã hội được dự báo tiếp tục gặp nhiều yếu tố rủi ro biến động tác động trực tiếp đến nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, các chính sách giảm gia hạn thuế của trung ương và việc tạm dừng hoạt động sản xuất của nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn để bảo dưỡng có ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của tỉnh. Để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2023, chủ tịch ủy ban dân tỉnh yêu cầu cục thuế tỉnh tập trung toàn lực, phối hợp chặt chẽ với các ngành cơ quan chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, thu hồi nợ động thuế trong những tháng cuối năm, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách đánh giá phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu tại từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế để kịp thời có các giải pháp quản lý hiệu quả, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu được Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, Hội đồng nhân dân tỉnh sao ở mức cao nhất.
1: Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song 7 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa vẫn tăng 7,74% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng hơn 12%, có 20 trên 25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản lượng tăng so với cùng kỳ. Trong đó, một số sản phẩm tăng mạnh như điện tăng gấp 3 lần, sắt thép các loại tăng 86%, Benzen tăng 17,2%. Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17% trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 200.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2022.
0: Tính đến tháng 7 năm 2023, qua giả soát thống kê, toàn tỉnh Thanh Hóa có 206 trung tâm ngoại ngữ đang hoạt động giáo dục, 13 trung tâm tự giải thể, hết hạn cấp phép hoạt động hoặc không hoạt động giáo dục. Để quản lý hiệu quả hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường quản lý đào tạo cũng như việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, đồng thời tạo điều kiện cho các trung tâm hoạt động hiệu quả đúng quy định.
1: Từ ngày 15 tháng 8, thông tư số 24 của Bộ Công an về quản lý mã định danh phương tiện chính thức có hiệu lực. Vì vậy, những ngày này, lượng người đến bộ phận đăng ký phương tiện của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa để làm thủ tục sang tên đổi chủ tăng hơn so với những ngày trước đó. Để phục vụ nhu cầu đăng ký, cấp đổi đăng ký xe của người dân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa và Công an các huyện, thị xã thành phố đã được phân cấp đăng ký xe, đang tăng cường cán bộ hướng dẫn để người dân nộp hồ sơ và làm các thủ tục sang tên rút hồ sơ nhanh chóng, tiện lợi. Thực hiện chủ
0: trương của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa về cấp đất và hỗ trợ xây dựng nhà cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông, huyện Tiểu Hóa đã nỗ lực thao gỡ khó khăn phương mắc, hoàn thành toàn bộ việc cấp đất và hỗ trợ làm nhà cho 28 hộ dân trải nghèo. Huyện Tiểu Hóa đã tập trung giả soát và xác định còn 28 hộ có hộ khẩu tại xã Thiệu Vũ, đủ điều kiện cấp đất, hỗ trợ làm nhà. Huyện đã chọn khu đất tại thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ với diện tích hơn 1 hecta làm khu tái định cư cho các hộ dân. Vị trí khu tái định cư gần trung tâm xã, trường học, trạm y tế rất thuận tiện cho đời sống sinh hoạt của bà con. Huyện Thiệu Hóa đã tranh thủ các nguồn lực cùng với sự hỗ trợ của mặt trận Tổ quốc tỉnh, tổ chức Caritas thuộc tòa giám mục Thanh Hóa, trao 150 triệu hỗ trợ các hộ dân xây dựng nhà. Với sự đồng thuận đoàn kết cao, chỉ hơn 3 tháng từ lúc khởi công, khu tái định cư cho 28 hộ dân chai nghèo đã được hoàn thiện.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước, theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong 7 tháng, Việt Nam có khoảng 85.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 77,4% kế hoạch năm. Trong đó, Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất với 41.139 lao động. Tiếp đến là Đài Loan, Trung Quốc với 36.956 lao động, Hàn Quốc 1.799 lao động, Trung Quốc mươi 024 lao động. Với Đức, Cục Quản lý lao động Việt Nam đánh giá đây là thị trường mới, có thu nhập cao, nhiều quyền lợi đối với người lao động tương lai sẽ là một trong những thị trường hấp dẫn, bền vững và lâu dài của lao động Việt.
0: Giá gạo tăng vọt lên mức cao nhất từ năm 2011. Chỉ trong hơn một tuần cuối tháng 7, Ấn Độ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Nga lần lượt thông báo ngừng xuất khẩu gạo. Ấn Độ quyết định cấm xuất khẩu gạo tẻ thường từ ngày 20 tháng 7, có khả năng tác động đến 25% tổng gạo xuất khẩu của nước này. Trong khi cũng quyết định dừng xuất khẩu gạo trong 4 tháng, còn Nga cấm xuất khẩu gạo đến hết năm nay. Giá gạo thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong 12 năm qua và tăng 14% kể từ tháng 6 năm ngoái. Bên cạnh đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan gây thiệt hại cho sản xuất lúa gạo trên khắp châu Á cũng tạo ra sức ép nguồn cung gạo trên toàn cầu, góp phần làm giá gạo tăng cao.
1: Cherry nhập khẩu Mỹ hiện được bán với giá trên dưới 300.000 đồng một kg, trong khi cùng kỳ năm ngoái đắt gấp đôi. Theo VTC News, đó là giá trong các siêu thị cửa hàng trái cây nhập khẩu. Mức giá này còn rẻ hơn nữa nếu người tiêu dùng tìm mua ở thị trường online hoặc cá nhân chuyên bán hoa quả. Khảo sát trên chợ mạng Cherry Mỹ đang được ra bán với mức giá khoảng 230.000-280.000 đồng 1 kg. Lý giải việc giá Cherry xuống thấp, các nhà nhập khẩu cho biết do nguồn cung dồi dào, hàng đang vào vụ hoạch ở Mỹ. Đây là nông sản được bộ nông nghiệp nước này hỗ trợ xúc tiến ra nước ngoài, trong đó có Việt Nam.
0: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030. Mục tiêu đến năm 2030, cả nước phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học nhờ, phòng học tạm. Có ít nhất 25% trẻ em độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến trường. Phần đầu xóa bỏ 100% phòng học nhờ, phòng học tạm, xây mới trường học theo dự báo quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non của các địa phương, bổ sung đủ đồ chơi ngoài trời, đồ chơi trong lớp cho các trường học mới và phòng học mới.
1: Theo hướng dẫn tổ chức dạy học cấp một ngoại ngữ, cấp tiểu học vừa được gửi tới Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh thành phố. Bộ Giáo dục đào tạo yêu cầu khi thực hiện dạy học từ chọn ngoại ngữ 1 ở lớp 1 lớp 2 không dùng kết quả đánh giá để xét lên lớp các cơ sở giáo dục thực hiện kiểm tra đánh giá trong đó chú trọng đánh giá thường xuyên để hỗ trợ học tập không dùng kết quả đánh giá để xét lên lớp việc học tự chọn ngoại ngữ 1 ở lớp 1 lớp 2 phải được thể hiện trong kế hoạch giáo dục của nhà trường theo quy định
0: Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn yêu cầu cục đường cao tốc Việt Nam các ban quản lý dự án và đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông theo đó, đối với 8 trạm dừng nghỉ đã được chấp thuận vị trí quy mô, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án 6785 Thăng Long, Đồng Hồ Chí Minh, chỉ đạo tư vấn cập nhật các thông số trạm dừng nghỉ được duyệt, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ danh mục dự án trình Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 15 tháng 8.
1: Tại Hà Nội, không chỉ tăng cường kiểm tra giá soát mà tuyên truyền nhắc nhở các lái xe tuân thủ luật là một ưu tiên trong thời gian này. Theo kế hoạch từ nay đến hết ngày 14 tháng 8, lực lượng chức năng sẽ tập trung tuyên truyền cho lái xe, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định cũng như luật an toàn giao thông đường bộ. Sau đó cho tới ngày 15 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ đồng loạt giao quân tổng kiểm tra, kiểm soát các vi phạm phụ liên quan tới hoạt động kinh doanh vận tải. Bộ Giao
0: thông Vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành Giao thông Vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Keo giải 4 ngày từ ngày mùng 1 tháng 9 đến hết ngày mùng 4 tháng 9. Trong đó nghiêm cấm tăng giá vé gìn lý quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu các hãng hàng không, nhà xe thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công bố công khai ra bán và mức giá vé theo quy định.
1: Sáng nay tại quảng trường huyện Bun tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc giải đua ô tô địa hình thử thách vượt đại ngàn Bun Dôn Salon Cup 2023. Đây là giải đua chuyên nghiệp lần đầu tiên được tổ chức tại tây nguyên với sự tham gia của 80 đội đua đến từ trong nước và 5 đội nước ngoài gồm Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Australia, Ukraine. Ở Việt Nam, giải đua quy tụ những đội đua xe địa hình đến từ khắp các khu vực như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Lạng Sơn sau lễ khai mạc, các đội đua chính thức bước vào cuộc tranh tài đầu tiên ở bãi đua gần quảng trường huyện Buôn Đột. Đến chiều ngày 17 tháng 8, tất cả các bài đua của các hạng sẽ kết thúc. Lễ bế mạc và trao giải cho các vận động viên sẽ diễn ra trong buổi tối cùng ngày.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh. Một đối tượng nữ đã bị bắt khi đang mua bán trẻ sơ sinh với số tiền là 16 triệu 500 ngàn đồng. Đối tượng này có nickname Kim Thảo Lê, sau này xác định là Lê Hồng Anh trong nhóm kín trên mạng xã hội. Đối tượng này thường xuyên tìm các trường hợp sản phụ mang thai gần đến ngày sinh nhưng không muốn đuổi con. Từ đó lôi kéo xin trẻ với gợi ý sẽ bồi dưỡng một số tiền bù đắp thiệt hại về sức khỏe. Mặt khác, Hồng Anh cũng thông qua các trang hội nhóm trên để tìm kiếm người hiếm muộn muốn nhận con nuôi để bán đứa trẻ vừa xin dưới hình thức môi giới cho nhận
1: con nuôi theo báo cáo cập nhật tình hình hồ thủy điện mới nhất của bộ công thương những ngày gần đây tình trạng mưa lũ đang diễn biến phức tạp trên cả ba miền bắc trung nam lưu lượng nước về các hồ thủy điện tăng cao khi nhận được thông tin xả lũ hoặc thay đổi chế độ vận hành tập đoàn điện lực việt nam thông tin người dân cần thực hiện ngay các biện pháp theo khuyến cáo sau đây thứ nhất lập tức rút người và phương tiện ra khỏi lòng sông thứ hai thông báo cho những người xung quanh biết để cùng thực hiện thứ ba buộc thuyền bè vào vị trí cố định dây dài để tránh lật thuyền thứ tư lư... Lưu ý, luôn nhắc nhở trẻ em không đi qua các đoạn sông suối cạn, không tắm ở hạ lưu nhà máy.
0: Đêm ngày 11 sáng ngày 12 tháng 8, trên địa bàn của huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tiếp tục xuất hiện nhiều trận mưa to, gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, làm thiệt hại rất lớn về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản, cũng như ổn định đời sống của nhân dân trong khu vực, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã đề nghị Ủy ban Nhân dân Mường La tiếp tục chỉ đạo, giả soát, triển khai công tác cảnh báo, thông tin truyền thông, tuyên truyền tới người dân về phòng chống thiên tai để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người.
1: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thật sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.